1: De los números de cédula podemos constatar si ese estudiante está o no asistiendo al aula. Un debido proceso ¿verdad? donde se le solicita información de por qué no asiste a las, a, 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 a las aulas, a las clases y demás. Y eh, una vez concluido ese debido proceso, porque así está establecido en la ley de la administración pública, eh, tenemos que suspenderle el... El, la transferencia monetaria que recibe eh, cada mes, esos son los dos mecanismos, estamos trabajando en un tercer mecanismo doña Amelia que esperamos esté pronto ya disponible que es una plataforma que nos va a permitir interactuar de manera en periodos mucho más cortos entre Limas y el Ministerio de Educación Pública para hacer todavía aún más, más cercana este proceso de verificación de asistencia a las clases
2: Sí, es importante, ¿verdad? Claro. Eh, hoy vamos a tocar hoy vamos a tocar con, con el viceministro de Educación precisamente esos datos de que dos millones de adultos no han terminado la secundaria en Costa Rica y que eso les cierra posibilidades de empleos, pero empleos básicos y sencillos. Y también, por otra parte, eh, eh, no podemos fomentar algo que necesitamos como país para traer la inversión a Costa Rica. Que, los, que haya más graduados de bachillerato y poderlos dirigir hacia el área de ciencia y tecnología o sea que es un tema bien importante bueno doña Jordania, usted estaba empeñada en trabajar con el IMAS en hacerlo más eficiente, ¿cómo le ha ido en ese esfuerzo?
1: Emilia, pues mira que muy bien, no avanzamos a la velocidad que quisiéramos avanzar por mil razones, pero lo cierto es que me siento muy contenta, fíjense que ayer estaba viendo el último dato de la cantidad de hogares que han solicitado a través de un formulario en línea que pusimos a disposición de los costarricenses el primero de febrero de este año y teníamos una solicitud de hogares de 268 mil hogares en todo el país. Eso es más o menos, doña Amelia, un 80% de los hogares en condición de pobreza extrema y pobreza básica. Eso nos dice que tenemos una cobertura extraordinaria con esta herramienta. Unido, por supuesto, a todos aquellos casos de personas que por diversas razones no tienen la facilidad para poder acceder a esta única puerta de acceso al IMAS para la atención de solicitudes, pues eh, asisten a nuestras oficinas o son visitados por nuestros funcionarios para poder llenar esta herramienta. También, doña Amelia, el 6 de julio, ah, perdón, el 6 de junio, el mes anterior pusimos una herramienta disponible que también ha sido maravilloso. La acogida que ha tenido esa herramienta es una plataforma que le permite a las personas el poder actualizar sus datos como el correo electrónico o como el número de teléfono. Y la gente dirá, bueno, pero es que eso no, eso no tiene ninguna novedad ni ninguna ciencia. Fíjense que nosotros tenemos serios, muy serios problemas a veces para contactar a una persona porque ha cambiado su número de teléfono varias veces a lo largo del mismo mes. Entonces, que las personas puedan estarnos indicando cuál es su número actual y de esa manera poder mejorar ese flujo de información para nosotros es altamente relevante. Pero esta plataforma no solamente le permite poder cambiar su número de teléfono y actualizar su correo electrónico, también le permite ver cómo va su trámite en la institución, cuánto tiempo tiene, de cuánto se ha demorado, en qué etapa está puede emitir certificaciones de todos los diferentes beneficios que tiene esa persona, no solamente en el Lima, sino en todo el sector social, también las personas a través de esta plataforma Pueden tener la información de cuándo es su cita para ser atendidos en la institución, en qué oficina le corresponde su cita, a qué horas van a tener disponible su cita. Y, y bueno, todo esto lo hemos logrado pegar con otra herramienta poderosísima que tenemos en el país que se llama el SINERUBE y esto nos permite entonces tener una mayor certeza de que los recursos que el Estado destina para la protección social y la promoción social de los hogares más necesitados de este país, le llegue efectivamente a esos hogares. Hace un par de días estaba viendo un gráfico que me prepararon en la institución sobre cómo hemos ido dándole vuelta justamente a la asignación del contenido presupuestario y hoy nuestra mayor población atendida a doña Amelia es la población que se encuentra en condición de pobreza extrema. Esa es nuestra prioridad. Ahí tenemos los ojos puestos y los recursos puestos para atender a estas personas que por mil razones, doña Amelia, no, eh, no logran salir de su condición de pobreza extrema y que es la gente que más, que más lo necesita. Bueno, hemos pasado entonces de un IMAS que favorecía más otras poblaciones a un IMAS que está empeñado absolutamente en atender primero a esta población. Yo le llamo a eso ordenar la fila y priorizar la fila este esfuerzo de ordenar la fila y priorizar la fila empieza a dar resultados porque en cada uno de los diferentes programas que la institución eh, implementa a lo largo del año, ahí está puesto nuestro énfasis. Pero este énfasis no solamente lo estamos sosteniendo dentro de la institución, lo estamos llevando también al resto del sector social y de esa manera garantizamos que el Estado sí le está prestando atención y sí le está ayudando con acciones efectivas a estas personas que más lo necesitan en nuestro país.
2: Ahora, ¿qué tiene en la lista que la preocupe y que usted dice eso, eso es difícil de lograr pero es necesario de hacer en el IMAS?
1: Mira Amelia, ¿qué, qué, ¿qué nos preocupa? Bueno, nos preocupa el que tenemos un sistema de protección social que cada vez tiene más presión y más presión y cuando hablo de un sistema de protección social es este sistema que el Estado debe procurar a todas, de todas las formas, tenerlo ahí con contenido presupuestario, pero también con acciones que le permitan entonces atender a todas las personas que por una u otra razón el Estado las tiene en el hombro, por así decirlo, en sus espaldas. ¿Quiénes están en protección social? Bueno, están en protección social los adultos mayores. Nosotros no vamos a mandar a trabajar a un adulto mayor. Están en protección social todos los menores de edad. No vamos a mandarlos a trabajar a estos menores de edad. Vamos a procurar que sigan en las aulas o que se inserten nuevamente en las aulas. ¿Quiénes están en protección social? Las personas con discapacidad en nuestro país personas jóvenes que están en edad de laboral, pero que por sus condiciones de salud y a partir de un criterio que ha emitido un, un eh, algún médico de la Caja Cosartes de Seguro Social ya no puede trabajar y de esa manera hay que colaborarle quienes están en protección social, aquellas mujeres eh, que por alguna razón han estado vinculadas con actos de violencia en sus hogares y que requieren de la protección y el acompañamiento del Estado ese grupo poblacional dentro de esta sombrilla que se llama protección social doña Amelia cada vez se nos hace más grande más grande y más grande y eso significa que entonces los recursos que tenemos disponibles para la atención de la población en mayor medida se destinan a esta población y el grupo que tenemos disponible de población para la promoción social que son entonces aquellas personas que no están en ninguna de estas categorías, doña Amelia, pero que eh, con el acompañamiento del Estado pueden eh, salir de su condición de pobreza, cada vez se nos reduce más, ¿verdad? Entonces, eh, hay un gran compromiso, de, hay una gran necesidad cada vez mayor de tener más contenido presupuestario en protección social, pero además este modelo de protección social, doña Amelia, que hoy tenemos no es un modelo de protección social adaptativo. Con adaptativo quiero decir que es capaz de poder responder con muchísima prontitud a diferentes eh, eh, fenómenos o a diferentes Pre, eh, eventos que se presentan el, el tema del COVID por ejemplo ¿verdad? nosotros no estábamos preparados desde el punto de vista de la protección social para atender eso, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista financiero eh, tuvimos el año pasado el, el, el efecto fuertísimo de la inflación, bueno como gobierno tuvimos que salir a ver cómo resolvíamos un poco esta situación y presentamos el subsidio temporal por inflación, pero esto requirió de hacer una serie de ese McGeever, digo yo, para poder resolverle a una parte de la población eso. Entonces, caminar hacia, un, a, hacia transformar nuestro modelo de protección social a un modelo de protección social adaptativo es una de las tareas más importantes. Y la otra tarea que es muy importante y que va a la par aparejada a esta primer tarea, doña Melia, está vinculada entonces con cómo garantizar como Estado los recursos que cada vez son mayores para la protección social recordemos que Costa Rica es un país que envejece de manera acelerada es uno de los países que tiene una, una eh, una, eh, un porcentaje de aceleración en su envejecimiento de los más grandes del de mundo eso va a significar que dentro de muy pocos años, estoy hablando 15 años 20 años, eh, el número de personas que van a requerir de protección social va a ser muchísimo mayor al que hoy tenemos y si hoy los recursos no nos alcanzan si hoy los recursos son insuficientes ¿Cómo vamos, doña Amelia, entonces a poder eh, atender esos requerimientos dentro de 15, dentro de 20 años? Esas son dos preocupaciones muy fuertes que por lo menos eh, tengo que compartido con el señor presidente de la República y con otros jerarcas y que estamos eh, buscando mecanismos que nos permitan entonces ir construyendo ese nuevo modelo de protección social que el país requiere para poderle hacer frente a estos nuevos desafíos de la población
2: yo sí, yo siempre he creído y lo he dicho que a la gente hay que procurarle trabajo yo no creo en estar dando ayudas y ayudas y ayudas y una casa que tiene cinco cinco ayudas y resulta que, que no sale adelante ¿verdad? porque solo está esperando por mes que lleguen las ayudas pero tampoco desconozco la importancia que tienen, verdad aquí hay una pregunta que le quiero plantear de un oyente eh, Yolette, sobre el tema tan importante el Estado debe hacerse responsable efectivamente de esta protección social con el pago de deuda de los servicios de salud a la caja. Es importante aclarar porque no se ha hecho responsable en tanto tiempo y de manera más objetiva y después qué pasa con la duplicidad de ayudas en mismos núcleos familiares. La protección social debe de reajustarse a las realidades actuales. ¿Comprende la pregunta o las dos preguntas, Yolene?
1: No, 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 creo que sí, pero voy a empezar por el final, el tema de las duplicidades y de las filtraciones de Amelia, son dos cosas diferentes las filtraciones es cuando alguien que no está en condición de pobreza, pobreza extrema, está recibiendo una ayuda, eso es una filtración y una duplicidad es cuando una persona recibe dos veces una ayuda por una misma situación bueno, efectivamente, nosotros nos hemos dado cuenta a través de la información que tenemos en el CNRV, que cargamos las diferentes instituciones del sector social eh, todos los meses a, a esta gran base de datos, que tenemos personas que, están, eh, que, tenemos, que, que tienen duplicados beneficios y que tenemos filtraciones. Hemos venido haciendo un gran trabajo y un gran trabajo que, ha dado ya, que empieza a dar ya muchos eh, resultados desde, no solamente desde eh, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en mi caso yo como rectora del sector social, sino también en coordinación con el Consejo Social Presidencial, que es coordinado por eh, la segunda vicepresidencia de la, de la República. Hemos hecho un gran esfuerzo, doña Amelia, y le digo que es un gran esfuerzo el lograr que las instituciones del sector social tengan que incorporar la información de los beneficiarios y de las beneficiarias en el CINERU, porque esto nos permite tener una trazabilidad de las ayudas que está recibiendo cada persona. Entonces, ya aquella novela de que, mire, es que a mí nadie me ayuda, verdad? Lo que hacemos es constatar si efectivamente eso es correcto y ahí podemos ver si efectivamente nadie le ayuda a esa persona o si esa persona está recibiendo algún tipo de beneficio. Entonces, estamos haciendo modificaciones de decretos en algunos casos. En otros casos estamos trabajando un proyecto, eh, en reformas a proyectos de ley porque son beneficios o programas que son creados a través de ley para modificarlos. necesitamos entonces modificar la, la ley. Otros los estamos haciendo a través de modificaciones reglamentarias, lo que lo permite, pero en términos generales ya tenemos identificadas esas duplicidades, tenemos identificadas esas eh, filtraciones, tenemos identificados los mecanismos para poder revertir esta situación y ya estamos justamente trabajando en las modificaciones eh, a nivel de reglamento en las modificaciones a nivel de decretos y nos quedan pendientes las modificaciones a través de proyectos de, de ley, eso con el tema de la duplicidad y con el tema de seguro por de la deuda de la caja con el estado yo quisiera referirme básicamente a seguro por el estado eh, eh, que, que es diferente a la carga eh, total de, eh, de deuda que tiene el estado con la caja costarricense de seguro social los fondos de seguro por el estado eh, que son el seguro que se le otorga a personas en condición de pobreza y pobreza extrema salen desde el FODESAP todos los años FODESAP tiene que asignar contenido presupuestario a una partida que se llama Seguro por el Estado, como igual se hace para otra partida que se llama Pensiones del Régimen No Contributivo. Y de esta manera, entonces, eh, desde Podestaf se cancela la deuda de Seguro por el Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social. Este año ocupamos con urgencia que la Caja se sume al Cineruve para el caso particular de Seguro por el Estado, para poder tener una mayor trazabilidad y un listado mucho más congruente de cuáles son las personas que están siendo beneficiarias por seguro, por el Estado, y de esa manera cuantificar el monto para que desde el FODESAF le giren entonces los recursos correspondientes por esa carga que eh, asume la, la caja, pero que año a año desde el FODESAF se cancela.
2: Aquí dicen que desde donde usted esté, yo Lenny Debe estimularse la creación de más colegios técnicos que preparen a los jóvenes para trabajar. Que el muchacho pueda salir a trabajar es lo único que puede evitar la multiplicación de la pobreza, dice esta persona. ¿Qué piensa?
1: Totalmente de acuerdo, María totalmente de acuerdo, no solamente tendríamos que tener muchos colegios técnicos, sino que garantizar que efectivamente nuestros jóvenes y nuestras niñas y niños estén en las aulas, ¿verdad? y que bajo ninguna circunstancia salgan de esas aulas, ese es un compromiso que esa administración y cualquier administración debería de tener con estas poblaciones, no hay movilizador social más importante aquí y en cualquier parte del mundo doña, Ch doña, doña Amelia que no sea este, la, eh, la educación y en ese sentido no solamente se trata de tener colegios técnicos, sino que también esos colegios técnicos ofrezcan una oferta formativa que sea atractiva para el mercado de, eh, de trabajo y que también la calidad de la educación en esos colegios técnicos sea lo suficientemente buena para que le permitan a esos eh, estudiantes poder insertarse casi que de manera directa eh, una vez que finalizan su ciclo en la, en, la, en la secundaria. Este país apostó hace un par de años atrás por los colegios técnicos, ha sido una apuesta que ha dado grandes réditos y me parece que hay que volver a poner los ojos en esa propuesta para ver de qué manera se logra engrandecer a lo largo de todo el país.
2: Y enamorar a los muchachos del estudio. Yo he conocido muchas señoras que... que Querían trabajar, terminar rápido de trabajar porque yo tengo que estar a la salida del colegio y ya vine de dejarlo en el colegio en la mañana y tengo que estar a la salida del colegio porque necesito que él vaya a estudiar todos los días. Claro, era una imposición, pero siempre me, me, me llenaba a mí el alma ver cómo la inteligencia de las madres, ¿verdad? dice no, si a este yo lo dejo suelto, no me va a estudiar, pero tengo que hacer el sacrificio de ir a dejarlo antes de entrar a trabajar yo y de ir a recogerlo y darme cuenta si fue o no a estudiar. Pero no uno ni dos casos, muchísimos casos, y todavía sigo conociendo de esos casos. Si usted tiene que, que enamorarlos y obligarlos a estudiar y si es necesario estudiar con ellos para que no crean que que el estudio es nada, es que si los muchachos creen que no y que uy, como mi papá o como mi tío, yo no voy a estudiar y voy a jugármela y toda esa cosa que nos está matando y otras cosas más más malas todavía eh, eh, es muy difícil yo ni vea qué cantidad de becas que damos, por Dios, y todas esas becas deberían también eh, recoger cantidad impresionante de muchachos graduados de secundaria eso no tiene no lo puede calcular el IMAS
1: Vamos a ver, doña Amelia, no lo podemos calcular porque lamentablemente no tenemos eh, datos. Que se podría hacer, pero hay que hacer como un ejercicio de ir a, eh, a pie, por decirlo de alguna forma, para levantarlos. Lo que sí le puedo contar, doña Amelia, que estamos empezando a trabajar con el apoyo de UNICEF aquí en Costa Rica es lo siguiente. Estamos tratando de meterle una... Un, una posibilidad a este programa tan importante que tiene el país que se llama Avancemos, en crearle una lógica que efectivamente logre no solo motivar al estudiante para que aproveche este beneficio que recibe cada mes sino también para que cuando salga del colegio, no importa cuál sea la modalidad del colegio, si es un académico, si es un técnico, si es, es un bilingüe, cuando concluya el, eh, la secundaria, tenga otras herramientas que le permitan insertarse en el mercado de trabajo lo más rápido posible. Entendiendo que no todos los hogares en nuestro país, en condición de pobreza y pobreza extrema, tienen la posibilidad de poder incorporar a sus hijos a una universidad, ...pública o a una universidad eh, privada. Entonces estamos haciendo una revisión de algo que se llama la teoría del programa, que es como la base de avancemos para ver de qué forma nosotros entonces podríamos en los estudiantes que están en, en un décimo y décimo año de colegio poderle dar además del subsidio que se les la transferencia monetaria que se le da cada mes poderle dar eh, algún otro componente que le permita a este estudiante entonces que cuando sale con su título de secundaria, sale al menos con un técnico, una certificación de un técnico que ha logrado tomar en los últimos años del colegio eh, a través eh, de plataformas virtuales eh, en informática, en diseño gráfico, en otro idioma, pero algún tipo de certificación que le permite entonces poderse insertar en el mercado de trabajo y de esa forma entonces poder avanzar ya él y ella de manera independiente en, en los en los estudios junto con UNICEF estamos empezando este proceso pero además queremos meter este ejercicio que estamos haciendo, doña Amelia, dentro de otra lógica antes, y es la lógica de Red de Cuide. Nosotros podríamos tomar a esas niñas, a esos niños que hoy están en Red de Cuide hasta los 12 años y asegurar que sean los estudiantes que eh, una vez que ingresan al colegio, continúen con la beca de Avancemos y de esa manera entonces darle soporte a lo largo de prácticamente 18 años de vida y ver ese proceso de transformación a través de la educación primero en la red de cuido y segundo ya eh, propiamente en la escuela y en el colegio y lograr entonces transformar, pero eso es una lógica que hay que construir, que uno podría pensar que es muy sencilla, pero que en términos de implementación no lo es y estamos trabajando, yo quisiera creer que para el próximo año nosotros vamos ya a implementar esta nueva forma de entender y de atender la red de cuido pegada junto con el Avancemos y el Avancemos con algo más que sea la transferencia monetaria para que le permita a los estudiantes, repito, poderse insertar en el mercado de trabajo y de esa forma poder entonces autogestionar sus recursos para continuar estudiando.
2: Eso me parece maravilloso superar esto de que de toda la inversión que se hace, muchachos de primaria y secundaria para que después no sigan no sigan y, y no saquen ni siquiera a veces el bachillerato y vea lo que pasa no consigan trabajo y sigue la cadena y sigue el, la cadena que, que no les permite volar y, y los muchachos podrían hacerlo no me parece muy bien y ojalá que tenga mucho éxito por favor manténgame informada muchas gracias por habernos muy, muy acompañado llamados,
1: doña Amelia, y yo quiero agradecerle muchísimo a UNICEF que ha tomado esta propuesta que le hemos hecho y que nos ha venido y que nos está acompañando en esta nueva, este nuevo dimensionamiento de la red de cuido y del de, este, programa Avancemos esto llegará a la asamblea legislativa porque requiere de cambios a partir de la, la ley y espero que podamos tener la capacidad de explicarle muy bien a los señores y a las señoras diputadas para que eh, acojan esta propuesta y se puedan hacer ese tipo de modificaciones
2: Muchas gracias a Yolene León, Presidenta Ejecutiva de Limas y Ministra de Desarrollo Humano Ahora sí, hagamos una pausa, porque como siempre les digo, nuestros anunciantes son también importantes para nosotros porque creen en el trabajo que hacemos, fortalecen el trabajo que hacemos en los temas que analizamos en las... En, en esa intención de buscar personas que nos enseñen a todos a tener una mejor calidad de vida y a tener también una opinión mucho más respetuosa y conocedora para poder arreglar las cosas que no están bien en el país. Los escuchamos. Y cuando regresemos, el director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, estará con nosotros. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, el tema de la seguridad está siempre presente uh -huh. en la preocupación de ustedes y mía, por supuesto. Tiene muchas facetas y situaciones que atender. Bueno, hoy vamos a comenzar atendiendo una de ellas, el tema de los secuestros que han ocurrido en nuestro país, de la atención que le ha dado el IJ, del perfil con que se ha manejado también esa información y aterrizamos en algo muy concreto, los operativos del día de hoy del Organismo de Investigación Judicial relacionado con los dos últimos secuestros que han ocurrido en nuestro país. Le doy la palabra a don Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial para que nos cuente, don Randall, buenos días.
0: Así es, muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a usted y a toda su estimada la audiencia. Efectivamente, el día de hoy, la unidad de secuestro de la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial realizó un total de nueve allanamientos en diferentes lugares del país que condujo a la detención de once personas que se vinculan como sospechosas de los delitos de secuestro tanto en un caso que, que sucedió recientemente contra una persona de apellido Gurdian el pasado martes, hace siete días, y este, también contra una persona de apellido Angulo en el mes de enero, creo que fue el 6 de enero aproximadamente, estas personas han venido eh, realizando este tipo de actividad criminal y nosotros por dicha ya llevamos bastante avanzado el primer caso de secuestro en contra de esta persona apellido Angulo que yo le refería y cuando sucede este segundo secuestro pues teníamos muchos elementos a favor para poder identificar al grupo, para poder ubicarlos, para hacer los rastreos, seguimientos, todas las técnicas policiales que nosotros utilizamos en este tipo de casos y esto conllevó que rápidamente fueron detenidos pocas horas después de que se haya deliberado este, al rehén, que para nosotros era la parte más importante pero desde, desde el momento inclusive que lo tienen de, retenido nosotros ya tenemos identificadas a las personas que están cometiendo el ilícito y bueno, eh, hoy por dicha ya se pudo hacer este, los respectivos allanamientos se pudo detener a todas las personas vinculadas eh, con este secuestro y con el anterior también, incluso este secuestro nos permitió tener todo el panorama más claro de las personas que estaban detrás de los perpetradores los perpetradores son las personas que interceptan a la víctima, se la, la trasladan a un sitio de cautiverio y ahí la someten hasta que se dé una negociación o un rescate como tal. Eh, este último secuestro nos permitió identificar no solo personas que ya las teníamos ubicadas en el secuestro anterior, sino también poder completar todos la, eh, los involucrados en, en la parte de logística, en la parte de, este, de, de la parte intelectual y también en la parte de cambio de moneda de criptomonedas hacia lo que es este dinero en efectivo entonces eh, consideramos que fue bastante efectivo algo importante siempre hay que destacar el organismo de investigación judicial durante muchos años ha sido muy efectivo en el tema de los secuestros si aquí no existe una industria del secuestro como existe en otros países es gracias a la labor de las, de las compañeras y compañeras que laboran en, en esta noble institución y que durante muchos años le han cerrado las puertas a cualquier intento de que se pueda zonificar en este país la industria del secuestro, estamos muy contentos por ello y este, ahora lo que continúa es poder intentar eh, identificar si existe algún vínculo eh, de alguna persona que haya facilitado información para que sean estas dos personas secuestradas como tal, pero eh, se ha podido eh, eh, recuperar algunos dineros en efectivo, se ha podido decomisar equipo y también este artículos que han comprado en estos días este grupo criminal, y bueno, este en realidad... Toda la operación resultó un éxito, salió como se planificó, no hubo ningún sobresalto y por dicha ya estamos este, cerrando en buena medida este capítulo de estos dos secuestros que de alguna forma también puso, puso la atención de la población, de la ciudadanía porque es un tema de verdad bastante gravoso. Don Randall,
2: en, en ambos casos se pagó el rescate y de luego en ambos casos se recuperó el, re, el pago hecho
0: Ok, muy bien, vamos a ver. En ambos casos se, se hace un pago en moneda, en criptomonedas o en bitcoins. En estos casos, este, cuando, cuando, se, cuando se paga, pues ya es muy difícil poder recuperar el dinero. Nosotros lo que hacemos es toda la trazabilidad identificamos a las personas que están detrás de esto. Yo, yo sí quisiera apuntar y dejar muy claro que el hecho de que se utilice bitcoins, criptomonedas o cualquier otra moneda virtual... Este, no significa que la persona va a quedar en, la, en el anonimato de pronto entre dos personas privadas o particulares no sepan quién es la que está desde otro lado pero para la policía existen herramientas que, que las hemos utilizado no solamente en estos dos secuestros sino también en otros secuestros por ejemplo le puedo mencionar el caso de un estadounidense fallecido de apellido Creighton que las personas que este, lo mataron y, y se hizo un pago, un rescate en, en moneda virtual, pues fueron identificados, estaban en España se trajeron a Costa Rica y se les condenó a 500 años de prisión en conjunto. Entonces sí es muy importante indicar que independientemente sea dinero efectivo o dinero en bitcoins, nosotros siempre podemos llegarle a las personas que están este, detrás de estos ilícitos. En este caso en particular, como los, ya, como los allanamientos están todavía en proceso, yo le puedo decir a usted que hemos encontrado varias cantidades de dinero importantes, tanto en colones como en dólares este, en, de alguna de las personas que están vinculadas como cabecillas de la organización e inclusive podemos encontrar billeteras frías que la billetera fría, por así decirlo, es como una llave USB donde se guarda este, la información de la transacción de las criptomonedas, tendríamos que abrir estas billeteras frías para poder saber si hay más dinero en, esas, este, en esos dispositivos pero de lo que hemos podido realizar hasta ahorita, sí hemos encontrado bastante dinero en efectivo y también en dólares, ahorita tendríamos que terminar el recuento de la contabilización para darles un dato más exacto, pero dentro de las comunicaciones que tenemos a lo interno, sí se ha podido recuperar parte del botín que se pagó por el rescate de por lo menos del último empresario, que en este caso es de apellido Gurdián.
2: Eh, vamos a ver, varias preguntas sin querer interferir, por supuesto, en la investigación ni en lo que usted nos está informando. Le agradezco mucho que lo esté haciendo. Eh, en ambos casos, bueno, mejor de esa la dejo después. De ahora en particular nos interesa saber que. Usted habla de estos dos casos, pero que hay otros casos también en los que ustedes han intervenido y han logrado resultados o han logrado liberar a la persona cautiva. ¿Cómo ha estado eso? ¿Ha sido solo estos dos secuestros? ¿O hay más material que usted nos puede contar relativo a intervención del OIJ en otros secuestros?
0: Bueno, como le decía, en el caso del, del empresario Creighton, este, se pudo identificar el grupo criminal, se excede en la fuerza lo, lo mata, aún así a pesar de que está fallecido, siguen pidiendo este dinero de, de, en criptomonedas la familia les, les paga unas cuantas, estas personas este, toman el dinero y salen del país se van a radicar a España y hasta allá los ubicamos, como le digo, nosotros hemos sido siempre muy efectivos en el tema de secuestro sea con criptomoneda o sea con dinero en efectivo eh, este grupo en particular que, que desarticulamos el día de hoy ya estaban preparando un tercer secuestro para financiarse ellos mismos entonces, nótese que, que el, la voracidad que tenía este grupo criminal era bastante fuerte, no habían terminado ya de, de liberar ...a la víctima ya estaban planeando un siguiente secuestro... ...que evidentemente les toma tiempo... ...secuestrar a una persona no simplemente agarrarla... Y, ...y tomarla y llevársela... tienen que hacer una inteligencia... tienen que determinar si, si posee algún tipo de dinero en cuentas, etcétera... ...entonces este, perfectamente si tenían en mente algún otro secuestro... ...pues les llevaría algunos meses poder ejecutarlo... ...pero ya estaban con esa clara intención de poder hacerlo... ...para contestarle puntualmente tenemos estos dos secuestros de, de, de la persona de apellido eh, Angulo y de la persona de apellido Gurdian más otro de, de una persona de apellido Creighton y otro que sucedió también en Orotina en que se pidieron este pagos este con con bitcoins en su momento pero este las investigaciones ya se realizaron y por dicha este pues ya estamos con una resolución positiva en estos últimos dos casos también
2: ahora son delincuentes comunes los los detenidos
0: a ver, aquí hay dos, dos grupos claramente identificados. Un grupo es, eh, y que trabajan en conjunto, ¿verdad? Un grupo es este, eh, los perpetradores, que son básicamente cinco personas, las que hemos podido lograr identificar y vincular en ambos secuestros. Estas personas todas son originarias de Cartago, el, del sur de la... De la del centro de, de la antigua capital y este, son del, del, del lugar que se conoce como Proyecto o Urbanización Manuel de Jesús Jiménez. También hay muy cercano queda Pitaya, que es otra persona que vive ahí, y también ahí cercano a Pitaya se encuentra el Tejar. Estas cinco personas que, que yo les menciono, cuatro se fueron el día de ayer de, de vacaciones familiares, por así decirlo, eh, en, a unas cabinas en Jacob. Ahí, hasta allí fuimos a detenerlos el día de hoy estas este, son 28 personas divididas entre 12 menores de edad y 16 adultos que se fueron de vacaciones presuntivamente con el dinero ganado del secuestro y este, el otro subgrupo que les menciono que les refiero es la parte más intelectual es la parte que negocia con las, con las víctimas, es la parte que canjea la criptomoneda con, eh, con dinero en efectivo y bueno, este, también les los pudimos evidentemente identificar, eh, se, se les allanó las casas, se encontraron evidencias importantes, como lo que le digo, las wallets frías o las este, billeteras frías. Y este, en la actualidad, pues, estamos eh, haciendo otras diligencias al, alrededor de este caso para poder no solamente identificar si existe algún vínculo entre ambos secuestros de un intermediario que ponga o que facilite a las víctimas para que sean secuestradas sino que también evidentemente al desarticular este grupo criminal se le pasa al Ministerio Público para lo correspondiente
3: En
2: casas en las que jamás se imaginaría uno lo que estaba pasando ¿Estoy equivocada en eso o es correcto?
0: Perdón, es que como, como que la pregunta entró a destiempo no, no le escuché la, la parte inicial eh... de la pregunta
2: que los tuvieron en casas y en barrios en los que nunca nadie se hubiera imaginado lo que estaba pasando. ¿Es correcta esa apreciación mía?
0: En, en algunos casos sí, para, lo, para los que son, por ejemplo, este, que se encargan de la parte de negociación, de cambio de moneda, de, de, de criptomoneda en a, a efectivo, pues una, hay una organización bastante elegante en San Pablo de Heredia y otros en Grecia. Las otras personas pues tienen, eh, que son más de corte perpetradores o más de corte de operativo de materialización de la detención de la persona hasta eh, llevarla a un lugar de cautiverio, pues no son barrios, digamos, este que uno pensaría eh, de, de corte alto o medio, sino que son barrios más, más sociales, por así decirlo.
2: Vamos a ver. Eh. ¿Alguna otra cosa que usted considere importante? Nos está hablando de varios secuestros, nos está hablando de, de, también de lo efectivo que han logrado ser ustedes. Hoy es un... Ahora me va a catalogar qué clase, cómo cataloga usted el golpe de hoy que, que tiene que ver con, con prácticamente una banda dedicada a esto. Eh, eh, que ha habido otros secuestros también. Esto nos lleva hablarle a la opinión pública en el sentido de que hay que cuidarse, o sea, que esto es algo serio, no es cualquier cosa la que está pasando. No para que cunda el pánico, dirían, no para eso, sino para tener sentido de la realidad de lo que pueda estar pasando o podría pasar en Costa Rica. Vea usted que dice que ya tenían planteado el próximo secuestro.
0: Sie siempre es recomendable observar medidas de seguridad para cualquier persona independientemente que sea un objetivo o no de secuestro, de hecho recuerdo que como usted conversé a inicios de enero de este año cuando se dio la situación del de señor Angulo y se ahí se generaron varias recomendaciones pero más allá de esto este, lo importante es aclarar que en el país aproximadamente se dan entre 10 a 15 secuestros al año, de estos lo importante es de poder determinar o discernir ¿Cuántos secuestros son típicos, como estos dos que estamos hablando de, esto, eh, de estos empresarios, o cuántos son atípicos? Dentro de los atípicos, que son la mayoría, eh, se da por un tema de una deuda, por una deuda de drogas, una estafa o un fraude registral, etcétera Entonces, eh, lo que hacen es que secuestran a una persona para obligar a, a la parte contraria a que entreguen el dinero debido. Entonces, estos es son los casos atípicos que son los más frecuentes en Costa Rica. Los típicos o los usuales, digamos que dentro de, la, dentro de la doctrina, son estos de los cuales es generalmente un empresario, alguien con algún perfil alto en dinero y que no tiene una relación directa o previa con las personas perpetradoras o secuestradoras. Eh, estos casos como tales son bastante gravosos, eh, conllevan un riesgo directo sobre... Sobre, la, sobre personas inocentes que no tienen relación con ninguna actividad criminal y son los que evidentemente pues llaman más la atención a nivel eh, país pero a, a este momento hemos tenido ocho secuestros dos de los cuales han sido muy visibles pero los otros seis también igualmente resueltos eh, de problemas de deudas por una actividad de narcotráfico o algún tipo de delictivo asociado a esto que también OIGOTA pues los tiene eh, eh, bien visualizados y pues los trabaja de manera correcta, Sí es importante indicar que tenemos un equipo de trabajo muy fuerte, muy compenetrado la unidad de, de secuestros de la sección de delitos varios siempre ha sido muy efectiva independientemente se trate de un caso con criptomonedas o dinero, o dinero en efectivo y este, este caso en particular se pudo resolver bastante rápido porque ya llevamos avanzado bastante la investigación del caso del señor Angulo estábamos más bien pronto a, a pedir este allanamientos para estas personas cuando se da el segundo secuestro y en ese momento es que empezamos a revisar y los mismos patrones conductuales y motivacionales, perdón, motivacionales que vimos en el caso del de, de señor Angulo, se repetían ahora en el caso del señor Gurdjian, y entonces pudimos determinar rápidamente que se trataba del mismo grupo criminal, ya los teníamos ubicados, simplemente se activó la, la línea de investigación, y por eso es que se da una, un finiquito tan rápido a este secuestro como tal también.
2: ¿Alguna otra cosa que le quede por querer comunicar que considera importante que no le haya preguntado, don Randall?
0: No, no, en, en cuanto a los secuestros, da, darle la seguridad plena a la ciudadanía, que nosotros lo tomamos muy en serio, eh, por algo es que Costa Rica nunca ha proliferado esta industria del secuestro en el país y tenemos un equipo de trabajo muy profesional, expertos en cibercrimen, expertos en, en investigación, en seguimiento en inteligencia, etcétera y esto es lo que nos hace muy fuertes y muy este, bien ubicados a la hora de poder trabajar un secuestro si, algo, si alguna persona siente que es víctima de secuestro, algún familiar que se comunique de inmediato con nosotros, tenemos equipos eh, muy altamente calificados con una gran experiencia que van a, a poder conllevar a manejar el secuestro de la mejor forma posible y siempre bajo la perspectiva de poder eh, liberar a la persona con bien, con vida y eso es lo que nosotros hemos hecho en los últimos años.
2: Don Randall, y luego la preocupación que tenemos y aquí la hemos expresado muchas veces pasa el tiempo y no sabemos todavía nada o si sí sabemos está la investigación en curso, se sigue investigando, hay nuevos datos ¿cómo está el tema de la niña desaparecida?
0: Gabriel Sí señor Ah ok, muy bien, no, de Cabril evidentemente la investigación está, está vigente, está en curso, hace poquito un par de semanas hicimos una incursión a una finca que ya hemos ido la vez pasada pero tenemos un dato muy muy focalizado de dónde podría estar enterrada eh, no fue así este, nosotros quisiéramos de verdad darle un cierre a, a este caso eh, generalmente doña media cuando se trata de sustracciones a cargo de la persona encargada de la guardia o crianza de la persona menor eh, pues mm, ha sido difícil poder encontrarla recuerdo el caso de una niña este, eh, también también ...en el año 2017... ...que el, el, un familiar de ella se la llevó... ...y nunca más la pudimos encontrar... ...entonces son situaciones bastante álgidas... ...en las cuales eh, el familiar... ...tiene todo el tiempo del mundo para planificar... ...qué va a hacer con la persona menor... ...y en este caso pues nosotros... ...la investigación continúa... ...de hecho ayer tuve una reunión... ...con el, las personas encargadas del caso... ...el, el jefe de, del OIJ de Cartago... ...para darle seguimiento al tema y este, pues esperamos que se pueda resolver, no es fácil, es difícil, eh, al final la, la única persona que sabe qué pasó con la niña fue, fue el papá biológico de ella, entonces todavía se complica un poquito más el escenario, pero yo sí le puedo dar seguridad a ustedes, a la familia y a la ciudadanía costarricense, de que el OIJ sigue trabajando el caso con toda la profesionalidad y con todo el rigor del, del tema que, que lo merece, y estamos atentos a cualquier otra diligencia que se pueda hacer en los próximos días también eh, se,
2: digamos se habla de dos cosas una de dos que la niña esté muerta la otra también usted sabe que existe el tráfico de menores eh, eh, ¿cuál se descarta? ¿cuál no? ¿cómo está la situación?
0: en momento de la, la línea de investigación más fuerte es que la niña falleció en los primeros minutos del, de la sustracción esa siempre ha sido la hipótesis principal se ha generado algunas otras eh, líneas de investigación en cuanto a la posibilidad de que, se, que sea un asunto de, de trata de personas lo cual es muy difícil eh, hubo un gran despliegue policial eh, hubo alertas en, en todas las partes de las fronteras del país a pesar de la porosidad que existe evidentemente en este tema entonces yo le diré a usted que, el, que la hipótesis siempre más fuerte es que el señor de apellido Casazuela presuntivamente fue quien dispuso de la menor a este, en, en los primeros minutos de la sustracción y por eso es que no podemos encontrarla de momento.
2: ¿Y en este caso qué pasa con el señor Casasola?
0: En este caso, bueno, él evidentemente ya está detenido. Eh, por dicha, hace unos años hubo un cambio importante en la legislación costarricense porque cuando alguien sustraía a un menor y la persona no aparecía, la pena era casi ir, era, risible, era irrisoria, de cuatro años de prisión. Hubo un cambio producto de la menor esta que yo le comentaba, que en el año 2017 fue sustraída por un familiar. Y entonces la pena se aumentó a hasta 20 o 25 años si no aparece la, la persona menor eh, durante los primeros tres días y aún con mucha más razón si se trata del padre de biológico o de algún guardián o de alguien que tenga una relación de confianza entre el, la persona menor de edad y eh, la persona mayor de edad. Entonces esta persona no solamente se expone a esos 20 o 25 años de prisión por haber sustraído a su propia hija y, y no aparece evidentemente, no solo eso, sino también se expone a los delitos de violación sexual por haber tenido acceso carnal con la niña este, eh, bueno de, de calidad ya conocida y producto de eso se genera un, una, una bebé que él es el papá biológico de la misma
2: Bueno, le agradezco mucho también por este lado, don, don Randall y siguen los los crímenes y los ajusticiamientos, ¿qué hacemos? ¿cuántos llevamos ya?
0: Vea, el día de ayer llevamos 443 homicidios, el, el semestre lo, lo finalizamos en 441. Hay una desaceleración en los homicidios, pero siempre vamos a pasar muy probablemente el, el techo de 800 homicidios, ubicándose aproximadamente entre 840 y 850 homicidios al finalizar el año. Aquí sí es importante indicar que buena parte de esa desaceleración que ha habido es un este, producto por las acciones policiales que hemos realizado, si me permite la expresión coloquial, le hemos metido la aceleradora hasta el fondo en diferentes investigaciones que hemos tenido abiertas en el tema de homicidio y este hemos, si ustedes ven las noticias, evidentemente claro que ustedes lo hacen, eh, hemos eh, detenido casi que todos los días a una persona vinculada con, con un delito asociado a homicidio, al tener tantas personas ya ahora sí en prisión, pues tiene que bajar un poquito la... la el, la curva ascendente que teníamos y también por supuesto la labor que está realizando Fuerza Pública y hoy de contención por ejemplo en Limón ha tenido resultados sumamente exitosos eh, se ha podido disminuir la cantidad increciendo que había de homicidios en esa región y de alguna otra forma también se ha visto reflejado como una difu difusión de resultados en otros lugares como eh, en otras provincias del país teniendo claridad meridiana de que en Punta Arenas y en Guanacaste existe una gran preocupación por cuanto este, los homicidios siempre siguen en aumento en estas provincias y se podría trasladar el fenómeno ya no solamente del Limón, sino ubicarse y radicarse en Punta Arenas y aún con mayor preocupación porque no era lo usual en Guanacaste, que en años anteriores tenía... 20 homicidios al año este año podría cerrar perfectamente entre 80 y 90 homicidios que es la cantidad que cerró la provincia de Punta Arenas el año pasado entonces no es un tema menor nosotros siempre estamos eh, eh, efectuando diferentes operativos policiales para dar con eh, las personas involucradas en estos casos, pero como se lo dije hace seis meses prácticamente eh, existen varias amarras esto es un un tigre suelto contra una presa amarrada, porque burros definitivamente no somos, y este requerimos de algún tipo de ayuda del, del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa que puedan quitarnos las, las amarras de, de la regla fiscal. Eso que nos impide que aunque una organización nos quiera donar un millón, tres millones de dólares, les tenemos que decir que no, porque y lógicamente no podemos gastar más de lo que tenemos presupuestado, aunque venga regalado de otras organizaciones o aunque se le haya comisado al narcotráfico o al crimen organizado entonces, eso es importante, hay un expediente del 23.330 que requerimos que se pueda este, prontamente ver en la asamblea le legislativa y hay otro también, el 22.834 que es un dinero ocioso que está allí, que son más de 22 millones de dólares, que a la policía judicial le correspondería un 40% de esto por un tema de capitales emergentes y que de, evidentemente requerimos para poder trabajar mejor. Entonces, eh, no solamente es la policía la que tiene que responder al tema, sino también hay una parte de institucionalidad que le corresponde una tarea bastante importante de quitarles estas amarras no solo al OIJ, al Ministerio Público y también a los cuerpos policiales administrativos del país
2: vamos a volver a conversar con los diputados sobre el tema. Muchísimas gracias don Randall por su participación en el programa y por supuesto no podemos dejar de decirlo. Un buen trabajo, verdad, un buen trabajo suyo y de y de la unidad de secuestros de del organismo de investigación judicial.
0: Muchas gracias, mi amable.
2: Y volvemos con el Ministerio de Educación Pública. Vamos a hablar con el Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Ya regresamos. Pues Miren lo que me están informando. La Sala Cuarta condena a la Universidad de Costa Rica por denegar información. Pero es una realidad. Ahora sí, según datos del Ministerio de Educación Pública, dos millones de adultos no han terminado la secundaria. Una consecuencia directa es que si usted no tiene el bachillerato en este momento, pues pierde la oportunidad de acceder a la mayoría de puestos de trabajo por básicos o sencillos que sean. Y otra consecuencia es que la OCDE dice que peligra la atracción de inversión a Costa Rica por pocos graduados en ciencia y tecnología. Tenemos mucho trabajo por delante, pero ¿cómo lo ve el viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, Leonardo Sánchez Hernández, para que nos cuente qué están haciendo por tratar de superar esta situación eh, de que yo considero difícil para el país y necesaria, por supuesto, para muchas cosas, entre ellas para ayudar con la calidad de empleo en Costa Rica. Don Leonardo, cuéntenos.
3: Muchas gracias por la invitación, doña Amelia, un placer estar acá. A mí me gustaría empezar diciendo que tal vez ese dato es menor, pero no es así, ¿verdad? Eh, la población de 15 años y más que lamentablemente no ha concluido secundaria ronda los 2,5 millones de personas y este, los mayores de 20 años 2,2 eh, millones de personas. Eh, es importante para poder entender, contextualizar y ahondar sobre este tema desagregar eh, esta población de cerca de 2 millones, cerca de un 45% de la población del país, en qué grupos de edad se ubican y esto es importante porque el abordaje integral que se le debe dar las ofertas eh, que el Ministerio de Educación Pública debe ofrecer va a estar en función de la edad en la que se ubiquen este, estas personas. Y aquí es importante mencionar que eh, de 20 a 30 años son cerca de 264 mil personas que este, no han concluido la secundaria y ya tienen edad para haberla concluido. Eso representa cerca de un 12%. Eh, luego de 30 a 50 años hay 775 mil personas que no han concluido secundaria y representan un 35%. Aquí se agrupa la mayor cantidad de personas. Luego de 50 a 65 años, hay 652 mil personas, que más o menos es un 30%, y mayores de 65 años hay un 24%, que es poco más de medio millón de personas. A lo que voy con esto es que eh, cerca de, de un 10% de esta población es menor de 30 años, y es esta población la que hay que darle un abordaje de corto plazo, prioritario y diferenciado y para las personas mayores de 30 años que son el 90% de la población que no ha cumplido secundaria por la naturaleza eh, de la edad que tienen eh, ya trabajan, ya están casados eh, muchos eh, están desconectados de lo que es la tecnología y demás y pues hay que darle un abordaje diferente independientemente del del grupo de edad en el que se encuentren, creo que el país es imperativo que estas personas eh, den un escalón en lo que es la educación y logren concluir la secundaria. Y con respecto a esto, el Ministerio de Educación Pública está haciendo varias acciones y e históricamente ha hecho varias acciones para la población adulta. Actualmente se cuentan, eh, y escuchen bien, nueve eh, ofertas educativas, ocho ofertas educativas que ya tienen años en el sistema educativo. Eh, y que van enfocadas a esa población adulta que no ha cumplido la secundaria por diferentes razones. Hay un primer grupo, doña Amelia, que son cerca de 78 mil estudiantes que ya terminaron la primaria, ya terminaron todos los cursos de secundaria y lo único que les falta es el examen de bachillerato. Son cerca de 78 mil personas que se tienen identificadas y que el Ministerio de Educación Pública eh, va a darles un abordaje eh, diferente porque en este caso particular solo les falta el examen de bachillerato. Pero bueno, voy a empezar a, a, a discutir un poquito las ofertas que, que ofrece el Ministerio de Educación Pública para esta población y una propuesta nueva que traemos en conjunto con el, el, la Universidad Estatal a distancia para eh, tener un impacto mayor. Lo primero es que cerca del 20% de nuestros estudiantes estudian en educación para adultos, educación abierta, educación nocturna y, y es una población vulnerable y es una población a la cual el MEP eh, de cierta manera debe ponerle mayor énfasis porque es la población eh, donde más exclusión educativa hay. El MEP cuenta actualmente con educación abierta que es para personas que no han terminado primaria o no han terminado secundaria, estas, estas personas tienen que estudiar de manera eh, digamos que solas y luego presentar un examen, los exámenes se, pre se presentan por materia y conforme los va pasando va aprobando, el MEP también cuenta con modalidades que son para personas mayores de 15 años específicamente para personas que quedaron rezagadas en secundaria son CINDEAS e IPEX también tiene eh, los colegios nacionales de educación a distancia que son para personas mayores a 18 años y tiene también las modalidades eh, que son tal vez las más comunes y que las personas más conocen, que son los liceos o colegios nocturnos, donde está más o menos el 18% de la población del país. Eh, también existen modalidades para personas en condición de discapacidad, que se llama en CAIPAC, y también tenemos escuelas nocturnas o aulas nocturnas, donde personas aprenden a leer y a escribir. Eh, también es importante mencionar que desde hace algunos años para acá el Ministerio de Educación Pública cuenta con modalidades que llamamos educación para el trabajo y es eh, modalidades eh, para adultos nocturnas donde los estudiantes además de la malla curricular formal llevan una serie de cursos que podrían decirse que son similares a los que llevan en educación técnica obviamente no eh, con la misma magnitud pero que tienen como objetivo que eh, los estudiantes adultos eh, mayores de 18 años eh, logren tener una formación complementaria a lo que es eh, la educación formal eh, y eh, precisamente dados estos datos tan altos que lo cierto es que a pesar de tener estas ocho modalidades o estas ocho ofertas, no hemos logrado este, reducir significativamente la, en términos absolutos la cantidad de personas que no tienen bachillerato, es que el Ministerio eh, está planteando una nueva propuesta, eh, que es una propuesta que se llama Bachillerato para la Empleabilidad. Este, este proyecto eh, que está por aprobación en el Consejo Superior de Educación eh, ya tiene casi un año de estarse trabajando discutiendo en, entre el MEP y entre la UNED para que eh, todas esas personas que de una u otra manera no han logrado eh, concluir la secundaria por diferentes razones tengan acá una opción diferente para poder concluir la secundaria, diferente no sólo por la metodología de enseñanza que va a ser virtual, que va a ser por módulos, eh, sino por el contenido, ya no va a ser una metodología de de memoria donde el estudiante va y a través de un examen refleja lo que ha aprendido o memorizado sino que es por competencias, por proyectos, por trabajos eh, que valen cerca de un 50% y luego hace un examen que vale el otro 50%, los estudiantes van pasando los módulos. Estas competencias eh, tienen que ver mucho partiendo del hecho de que muchas de estas personas eh, ya trabajan o ya sea formal o informalmente, parcial o totalmente y ya han adquirido a lo largo de la vida una serie de competencias que se pueden traducir en conocimientos y habilidades que eh, hay que acreditarlos y para eso es que el Ministerio y la UNED han estado trabajando en estos módulos, en este nuevo currículum que le permita a estas personas acceder a una educación secundaria eh, más contextualizada a lo que ellos ya han venido aprendiendo en la vida, en el trabajo y demás con el objetivo de que logren alcanzar ese y que efectivamente como usted ya lo mencionaba que lo menciona la OCDE hace la diferencia para lo que es el, el ascenso social dentro de este, nuestra, nuestra sociedad porque eh, está más que demostrado que existe una fuerte correlación entre lo que es tener bachillerato y eh, incluirse en el mercado laboral Mejores empleos y por tanto disminuir eh, la pobreza.
2: Eh, eh, sí, señor, porque cuando nos hablan de, de todo uh -huh. el dinero que invertimos los costarricenses en apoyar a las personas que no tienen oportunidad, yo siempre he dicho, está bien, hay que apoyarlas, pero hay que enseñarle a la gente y abrirle las puertas para que puedan trabajar, si no, eh, este país se va a convertir, en, no va a haber plata para poder mantener a la gente que está en pobreza o en pobreza extrema. Y, y la educación salva eso, pero... pero ¿Cómo hacemos, señor viceministro, para que la gente sepa que hay todas estas cosas que usted me está diciendo, opcionales para que pueda sacar su bachillerato, para que lo vea cerca la posibilidad de sacar el bachillerato? ¿Cómo hacemos?
3: Eh, precisamente, este, ahondando en este tema, en los últimos meses nos hemos dado cuenta que el ministerio tiene muchas ofertas eh, que tienen ya años de estar en el sistema y que, y que existe cierto desconocimiento de la población porque normalmente asocian sacar el bachillerato con educación formal, con ir a clases todos los días, con presentar exámenes, y lo cierto es que se han ido creando eh, soluciones precisamente para el grueso de la población que es mayor de 25 años o 30 años, que creen que ya pues por su trabajo, por su forma de llevar la vida y demás, ya no tienen las condiciones para poder asistir de lunes a viernes a clases, y lo cierto es que tanto este proyecto de bachillerato para la empleabilidad como las otras ofertas educativas son ofertas que don, donde el estudiante puede ir 100% virtual, puede, puede ir una o dos veces a la semana, puede presentar solo un bachillerato y ahí es donde el MEP tiene un reto muy importante en el cual estamos trabajando para socializar esta información, para que esta información llegue a todos los rincones del país, donde siempre va a haber una persona que quiere sacar el bachillerato, que no ha tenido la posibilidad. Como usted bien indica, se sí hace una gran inversión y lo que hay que hacer es empatar esta inversión con el acceso eh, físico o virtual de estas personas a el sistema educativo. Y un mensaje muy importante para esas casi millón y medio de personas mayores de 30 años que creen que eh, por sus características y condiciones y perfiles y situaciones de vida eh, no son, tal vez no, no es la mejor forma de sacar el bachillerato formal. No, eh, estamos hablando de un nuevo enfoque por competencias que permita rescatar todo lo que ya saben, todas esas habilidades y eh, conocimientos que se transforman en competencias que ya han adquirido a la vida, que las podamos traducir de cierta forma en conocimientos que sean acreditados y aprobados para alcanzar un bachillerato. Por eso esta modalidad de bachillerato para la empleabilidad es tan importante que la podamos difundir, eh, que pueda llegar a conocimiento de muchas personas para que encuentren acá una forma diferente, particular, de poder eh, aprender, aprender haciendo, aprender a través de lo que ya han desarrollado a lo largo de su vida y obtener un título que no le genere esa barrera a la entrada al mercado laboral
2: aquí nos dice una persona vamos a ver necesitamos criterios más realistas en el bachillerato, de nada les sirve a los jóvenes saber álgebra si lo que necesitan es saber computación y sobre todo alguna profesión que les permita trabajar lo más pronto posible, el examen de bachillerato en especial en el área de matemáticas es sumamente difícil lo dicen personas que siempre han sido buenos estudiantes debe revisarse el currículo de los colegios de secundaria para adecuarlo a las nuevas necesidades de los jóvenes y orientado a la empleabilidad, como indicó el señor viceministro. Esta persona se refiere a los jóvenes, pero también te, no podemos dejar de lado los no tan jóvenes y los grandes, todos están incluidos en esta lista.
3: Correcto, doña Amelia, de hecho, ese millón cien mil estudiantes que cursan hoy preescolar, primaria y secundaria, eh, el objetivo, y ya desde hace varios meses fue incluido así en este ciclo electivo, es que el enfoque sea por competencias, las personas no se midan por memoria sino que tengan la capacidad de resolver problemas y esa es la forma más importante en cómo las personas aprenden. Pero otro tema importantísimo, que lo que aprendo sea aplicable para la vida, para el mercado laboral y es por eso que eh, la forma ahora de enseñar se asemeja mucho como enseñan muchas universidades que es ya formando a la persona para que una vez que se gradúe tenga esas competencias para el mercado laboral, que puede complementarlas con educación eh, técnica en un INE o en una universidad, correcto, pero que eh, no solo los de educación técnica tengan las condiciones para entrar directamente al mercado laboral, sino que los que estudian educación eh, académica formal tengan competencias en computación, tengan competencias en inglés, tengan competencias en ciberseguridad, en big data, etcétera que es precisamente a lo que estamos apostando hoy, desde primaria hasta secundaria, con la transformación del nuevo programa de informática educativa y el abordaje que le estamos dando al inglés, que ya no necesariamente se necesita de muchos docentes, verdad o aumentarle la cantidad de docentes para enseñar inglés, sino que hay que aprovechar también las nuevas plataformas tecnológicas, lo que llamamos aceleradores de la educación, que nos, que nos brinda las nuevas tecnologías, la conectividad y demás, para aprender... Eh, eh, a través de estas herramientas, inglés, eh, computación y demás.
2: Eh, vamos a ver, eh, señor viceministro, aquí hay mucha gente conversando, hablando del papá, hablando de la mamá, hablando de la posibilidad, pero cómo hacemos para decirle a la gente que no tiene ni idea de cómo hacer esos contactos para ver si saca el bachillerato y que están sí. en el programa.
3: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, y, y aquí creo que eh, esos comentarios que nos hacen es precisamente porque el 80% de la población que no ha cumplido secundaria, pues tiene 30, 40, 50 años y siempre ha esperado esa oportunidad. Bueno, el Ministerio de Educación Pública, como ustedes saben, tiene una estructura a nivel regional, 27 direcciones regionales, más de 200 supervisiones, es a través de, 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 de en lo local que queremos eh, difundir esta información, y que todas estas ofertas estén presentes en las 27 direcciones regionales del país, en los 84 cantones, para que las personas puedan acceder no solo a ciertos lugares, sino que en cada escuela o en cada colegio tengan la posibilidad de, ya sea de asistir de manera nocturna, de manera virtual, etc. La virtualidad nos permite eh, romper barreras de infraestructura y, y de muchas otras situaciones que se han presentado en el pasado que han limitado que esta oferta crezca creo que con las nuevas tecnologías eh, y estas nuevas ofertas y estas nuevas metodologías de enseñanza, no solo ampliamos las posibilidades para estas personas, sino que ellos tengan incentivos de que lo que están estudiando es más práctico, pero también más útil para la vida. Y aquí, como lo repito, el mes va a iniciar con una campaña muy importante de comunicación, eh, de información a nivel central y a nivel regional bajo diferentes medios. Eh, creo que tenemos cerca de 100 mil docentes, miles de directores, etcétera, que pueden ser los canales de información junto con las juntas de educación, para que ninguna comunidad pueda decir no sabía que el Ministerio de Educación Pública ofrecía X y yo oferta, ahí me puedo colocar yo para terminar mi bachillerato, y que son ofertas diferentes a las tradicionales, y creo que por ahí pasa el tema, porque eh, ya los, las ofertas están, los currículos están, los recursos están, y lo que nos falta es empujar aún más, eh, reforzar aún más lo que es la, la comunicación y la información. Muchas veces las personas no ingresan a estas modalidades porque tienen un concepto erróneo de, de cómo es que funcionan y creo que ahí tenemos un reto importante a través de la información, información eh, veraz, que las personas eh, se incentiven a ingresar al sistema educativo para que puedan finalizar la secundaria, que en muchas de estas modalidades, doña Amelia, no son los cinco años, como muchas personas piensan y ven un costo de oportunidad muy alto, sino que lo pueden hacer en dos años, o tres años, o un año, dependiendo de cómo puedan, digamos, ajustarse a las diferentes ofertas.
2: Pasa volando, como decía mi mamá, un año pasa volando. Cuando uno le va a decir, ay no, esto es un año, un año pasa volando. Qué bonito que tanta gente, que se ha planteado sacar el bachillerato. ¿Quién dice que no ha querido sacarlo? Uno no sabe las circunstancias de cada persona, pero que cada persona que se ha planteado diga, mira, tengo una oportunidad mira, de repente yo puedo voy a ver hasta dónde puedo y a dónde me acomodo ¿por, por qué digo todas estas cosas? porque eso es lo que está diciendo el ministro, el viceministro él está diciendo, vea qué montón de opciones que hemos estado estudiando y es, puertas que estamos abriendo para que usted llegue, si no puede con una tal vez con otra, pero lo que sí estamos seguros, ¿verdad, señor viceministro? es que si lo intenta ¿Tiene todas las posibilidades de salir adelante?
3: Eh, eh, doña Amelia, yo creo que querer es poder, y yo creo que el mensaje importante que tenemos que motivar a esa gente que está pensándolo es que la tasa interna de retorno, es decir, si yo logro sacar la secundaria, los efectos que va a tener sobre mi condición social son muy, muy importantes. Un último estudio que habíamos realizado hace unos años en la Universidad de Costa Rica eh, indicaba que solo terminar secundaria, disminuía en un 40%, mis posibilidades de estar en pobreza, mejoraba casi en un 50% mis posibilidades no solo de acceder a un empleo, sino que acceder a un empleo formal y con un ingreso superior a los 750 mil colones, que si a eso ya luego le complemento este, otros estudios técnicos pues los ingresos van a aumentar. Yo creo que es un tema de pensar en el mediano y en el largo plazo y de pensar siempre en que hacer este pequeño esfuerzo, dar este pequeño paso va a conllevar a grandes beneficios personales, pero sobre todo eh, familiares, y que vale la pena, ¿verdad? Que, que, que vale la pena que ahí están las posibilidades, las ofertas, los recursos que todos pagamos con impuestos a, a disposición de la población.
2: Bueno, aquí nos unimos, ¿verdad? Yo me apunto a cualquier inquietud que tenga, señor viceministro, en ese sentido, porque sí creo que hay que mover esa parte, que se está haciendo muy grande como que se está acostumbrando las personas a que pueden seguir en la vida sin su bachillerato y no se da cuenta de que se necesita para, ya digo, los trabajos más básicos lo están pidiendo, se va a sentir mejor, lo va a poder hacer, la sociedad va a ganar y vamos a ir moviendo esas cantidades enormes de personas que cada vez más dicen simplemente no saco el bachillerato, porque es muy difícil la matemática, no, ya esa época pasó, ya no hay muy difícil las matemáticas ya el ministerio está adaptando la, todas las nuevas técnicas para que sea más fácil para que le sirva a usted y para que las matemáticas sean una parte más eh, que hasta será agradable si se lo plantean de manera creativa y diferente, innovadora así que yo me quedo muy preocupada con eso señor viceministro cómo hacemos para mover a la gente pero tenemos
3: que lograrlo tenemos un reto muy importante, yo creo que existen ya las condiciones, muchas veces los problemas se estancan porque no existen las condiciones, en este caso existen las condiciones, existe la oferta, existen los recursos y lo que tenemos que hacer es motivar a la población eh, que entienda la importancia que tiene de sacar la secundaria, en lo personal, para la vida, para lo económico, para lo familiar y demás, y creo que conforme vayamos eh, brindando esa información y calando en la cultura, en ese pensamiento de las personas cada vez más vamos a ir disminuyendo ese, ese número tan grande, ¿verdad?, que de cierta manera eh, de, es un problema para el país, lo reconoce la OCDE, y es un problema que ha venido estancado desde hace muchos años. Yo creo que el reto que tiene el país es que eh, por cada persona que ingresa a preescolar logre terminar secundaria y no como es ahora que solo eh, la mitad logran terminar ese camino y la otra mitad se quedan en el camino. Eh, creo que… Eh, la, la realidad social y económica del país nos hace pensar que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por acercar a todas estas personas, que estas personas tengan los incentivos para que quieran mantenerse un año, dos años estudiando y logren sacar el bachillerato.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias al viceministro de Planificación. Me, me, me encanta que esté en Planificación. Al viceministro de Planificación Institucional y de Coordinación Regional. Eso también, porque le arma el universo para poder ayudar no solo a la gente en el centro, sino en todo el país. Y eso es importante. ¿Qué les voy a decir? Terminamos el programa con la preocupación, tenemos que ayudarle, decirle, Conocemos todos conocemos personas, algunos que será más fácil convencer otros que no y otras que no, pero tal vez algunos se atrevan y lo hagan y tal vez digan, no, 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 no ya yo estoy muy grande, ¿para qué lo voy a hacer? No, tal vez lo pueda hacer, puede hacer con muy buen resultado y lo mejor de todo, lo mejor de todo, le enseña a sus hijos, a sus nietos que sí se puede estudiar, sacar el bachillerato estudiar eh, eh, las áreas de ciencia y tecnología que sí se puede, mira el abuelo sacó bachillerato ve que artista, no lo costó salió adelante, eso sería maravilloso o mira, mi tío sacó bachillerato y ya era grande o mi tía y eso simplemente le ayuda a su familia y le ayuda a sus amigos y le ayuda a la gente que se dé cuenta de que sí se puede sacar el bachillerato no nos dejemos vencer y ya si se los sacó el que tiene 50 pues el de 30 será más fácil y lograremos mover a los de 20 también ¿le parece? Gracias Costa Rica por habernos acompañado mañana a las 7 de la mañana estaremos de nuevo con ustedes y nuevas inquietudes para compartir